0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是张老师
0: 。我们今天请来了返场嘉宾石头，石头。参加过我们的节目，上次我们一起聊了 DeFi， 也是一个很火的话题，啊，石头也是区块链界的老人了哈，很早就进入了这个行业，团队在不同的主链上面都做过 DeFi 的项目和 NFT 的项目，最近又是 NFT 很火，所以我们就第一时间想到了石头，跟大家来聊一场 NFT 的话题。石头先跟大家打个招呼吧
1: 。好、啊，大家好，我是石头。
0: 两位老师是先给我们介绍一下 NFT 这个概念呢
1: ？这事儿得石头介绍，介绍比较清楚。但是如果想听这个外行的这个描述，我可以来
0: 。要不任老师先来，然后石头补充，可以吗？
1: 好好好，我也很好奇这个外行是怎么理解的。呃<笑>、uh, ，NFT 它英文名应该是叫什么 ？Non-Fungible Token， fungible， 它是个呃金融方面的概念，它就是指向我们传统的这个钱一样，基本上你可以把它切碎了，呃，再再拼起来，就是它有点像一个。嗯，胶泥一样的概念，就是五块钱加五块钱就是十块钱，然后你又可以把十块钱又切成十个一块钱，然后这个 NFT 呢，就是你不能这么把它切碎了再揉起来的这样的一个 token。嗯，比如说类似的感觉是，比如说你不能把一个。呃，十平米的房子和另一个十平米的房子给揉在一起，揉成个二十平米的房子，再掰成五个这个四平米的房子，大大概是一个这样子一个概念。所以说 ，NFT 大部分时候呢，它都是用来去对应一个呃，类似于实物啊，或者是一个不能切分的一个呃艺术品啊，就是用来做这样的概念。应该说，它的那个形态有点像一个。更原始的那个呃货币，就是有点像一个贝壳那样的一个货币，而不是像一个金子一样货币。如果我们把那个 BTC 想象成区块链上的金子的话，那 NFT 你可以认为真的就是区块链上的一个像贝壳一样，这个贝壳跟那个贝壳，嗯，它们在数量上都是一个，但是它在质量上面都会有一些不太一样的地方。大概是是这样，然后从这个呃17年开始，然后大家就开始在探讨说用 NFT 这个东西，呃，来去把数字货币这个领域从典型的金子这类的东西推推推演到更多的这种所谓的收藏品 （collectible）， 包括当时有很多做这种游戏里边的装备的，啊、呃，也有一些做艺术品的，当然也有一些纯粹是。呃，所谓的数字收藏品，比如说像像这个呃加密猫这样的东西，啊、呃，做了很多尝试。然后呃，可能到今年呢，这个概念又火起来了，我们又看到一大波的人、嗯、开始拿 NFT 来做各种事儿
0: 。石头补充一下，呃。嗯
1: 这个
2: 他说完，我又感觉我的理解很浅显啊
1: ，
2: 就是，嗯，他基本上说出来，呃，从业人士对这个事儿理解啊啊，其实这个事儿就定义来讲，没有什么太太深刻的内容啊，就是一个不可分分割的这么一个 token 啊，只是说为什么要用区块链去做，可能大家更多的想，因为区块链更容易去做这种，第一个就是确权啊，第二个就是溯源啊。啊，类似于啊这种功能啊，所以在这种不管是收藏品啊，还是这种线下的东西上链的这这这两种资产里面，可能呃像确权和溯源的这个需求比较多吧，啊，所以大家想用区块链去完成这样的一个诉求啊。
0: 这么说起来有点抽象哈，最近不是有一个例子吗？我觉得还挺好的，也算是 NFT 落地的一个项目吧，嗯、就是 N B A 的那个 Top Shot 嗯。嗯 ，Top Shot， 我不知道两位<对>有没有关注？对对，融了很多钱
2: 。Top Shot 是我们一个老的竞争对手做的嘛，还是 Crypto Kitty 的这个这个团队？反正说起来也也是觉得，嗯、呃，就别人把这条路坚持下来了哈。当然，这前提也是别人有很多钱，是吧
0: ？对，是他给我们讲讲这个 Top Shot 后面的故事，也也可以用这个案例跟大家讲讲什么是确权，什么是溯源，什么是分
2: 成。呃,呃，没问题啊。那 NBA Top Shot 就是做这种就球星卡吧，但是他其实把球星卡再衍生了一些啊，因为我其实也在玩这个球星卡。就是什么帕尼尼啊，有一些什么签字的卡呀、啊，各种折啊，然后有有一些球衣啊、地板啊什么的，啊，那这些东西对于球迷来讲，就觉得他是一个，就首先他当然是个收藏品啊，因为他的这种 authentic 的特性是被 n b n 认可的这样的一个组织。呃，去保证的啊。那当然，你如果能想象的话，就是说，哎，这个呃签名是吧？那、啊、这一个 NBA 球星他其实签不了多少。当然，比如说，如果是物料卡，那呃，他的一个呃球衣啊切成多少多少片儿，然后你得到了一个其中的一小片儿，这个也容易理解啊。当然，他的呃这种正规性其实是用它。这个公司的信誉去做做担保的，比如说他签名，签完之后，咵，他就贴一个自己的这个这个，类似于像不干胶似的啊，然后他就给他封上了、啊。有一些球衣呢，它底下也有。那当然现在也有这种 RFID 了，但是你可以扫一下手机，然后你就知道、啊、他这个东西是真的还是假的、呃。这些东西呢，就是已经在人们心中有一些价值了。或者说它实际上也有流通的价值，包括比如说像美国一些棒球卡呀、啊，啊，就是都能卖到很贵的价格。呃，那 NBA Topshop 其实就是用这种球星卡的思路吧，那、啊、只是说他把所谓的卡变成了应该是 moment 啊，就是。他有一个这种所谓的高光时刻，就比如说那个球星在这个这场比赛里头啊，扣了一个很漂亮的篮啊，或者是有一个很漂亮的助攻啊，有这种高光的时刻，他可以把它截取下来，然后做成一个网上的这种 NFT， 作为这样的一个纪念品吧，允许啊、呃、用户去把它收藏。主要是球迷了，它的好处呢，就是说，第一个，当然它的链上的所有的数据都可以追溯啊，所以你知道这个东西是是唯一的啊，或者说，当然这个 NFT 其实可以也发几份的啊，所以你知道我是唯一或者是几个当中一个拥有这个 moment 的人啊，那这件事儿是比较容易确认的。那第二个呢，就是它的整个的传承是有序的啊，就像我们这种树收,收藏品或者是传统的收,收藏品，对吧？比如说像收藏什么瓷器啊，收藏画啊，其实大家呃有的会愿意在自己收藏的画上盖个自己的章，是吧？就是说证明我收藏过这个东西啊。然后有一些大家收藏过的东西，他还会。因为这个人收藏过而增值啊，所以就是这个 NFT 现在也也有这样的情况。比如说像马克库班，对吧？就是那个小牛的老板啊，他买一些什么这种 NFT， 大家觉得哎，马克库班买了那，在他那可能就增值了一些啊。那有的，比如说像像 Jack Dorsey 啊那他把他自己的那个第一条的 Twitter 也卖了啊，他卖了几十万美金还是。几百万美金啊，反正就是说这种名人收藏过的或者名人 mint 出来的 NFT， 大家觉得呃是有价值的啊，类似于这样的一个一个概念吧
1: 。挺有意思的，就是呃非常遗憾，我在这个中国区我看不到这个 Top Shot 的网页。我、yeah、我刚才是去搜了一下，但是听石头介绍了一下，我感觉还还蛮有意思的，就是确实像像石头说的，就传统的。就是我如果做一个球星卡，那我想对它灌注一点能量的话，我可能用的办法是我用一些真实的一些物料啊，一些一些这些东西放在里边那嗯，它相当于其实是找到了一个这种数字化的这个方式，就是、啊、我用多媒体的这个方式，我把你的这一张卡跟一个特定的一个 moment 给呃给给连起来。那也就是说，把多媒体的这个东西给给放在里边啊，我觉得这个。确实是一个，我我想起来都觉得一个蛮有意思的一个点啊。但是实际上这件事情呢，倒不是说完全是说我我需要上链才能做的。理论上来讲，我我我其实这个东西我不上链，我只是上网，我其实也能够是说我卖给你的就是这个。但是它会造成的一个问题是说，如果一个什么东西你把它变成数字化了以后，它的这个呃，它就可以随意拷 o 它就这个版权这个问题就已经没法了，就这个。权属这个问题就没法弄了，这个 NFT 相当于是堵住了这个窟窿，而且在堵住这个窟窿的同时，它还有刚才石头说的两个好处，一个就是当然就是这个验证的这个问题，就是它的这个稀缺性是有保障而且可可验证的，啊，另外。嗯，我我前面可能没有太想到的是关于这个传承的问题、啊，嗯，这个确实是一个很好的点，就是在艺术品领域这件事其实蛮常见的，像皇帝没事就去盖一个章啊，这这这类的事情，嗯、但是在在数字货币这个领域，实际上它其实也完全可以这样子，就是就像石头说的，谁谁曾经持有过这个东西，其实在链上是完全可以追追溯出来的，而且这个背后可能有一些非常有意思的一些故事，嗯、如果我们。类比到传统的这个收藏品的话，经常他们讲一个艺术品，其实有非常多的笔墨都在讲这个艺术品背背背后的故事。那未来如果 NFT 这个事情成为主流的话，呃、那他的这种链上可追溯的这个事情也也使得它背后的这个历史价值和文化价值就大大的提升了。所以我觉得这些都都还是对他这个价值非常好的这个支撑。我觉得，嗯，挺有意思的，挺有意思
0: 的。哎，所以他们这个团队就是当初做 Crypto k a t t i e s 的那个团队吗？
1: 其实原来做
2: Kubernetes， 你也知道，就是一些大学生的这个<对>这个团队是吧？还是一般加拿大的大学生，<对>而且是在一个类似于这种 Hackathon 的这个里面做出来的这么一个雏形，后来把它完善了。啊，那实际上现在这个团队已经充斥着各种各样很很 senior 的这个这个这个、这个、executive 啊，所以呃，实际上。那几个大学生在里面扮演的角色，可能就越来越越小了吧？啊，对，就至少我知道的，我认识的一些老的游戏界的同行啊，有一些已经加入到了这个 d a e p e r 的这个团队里面了。呃，因为他，因为他们背后也也有这个这个很强的投资人嘛，对吧
0: ？是是是，嗯哼。所以他们也算是坚持到了最后，是吧？他们应该算是最早开始把这个 NFT 的概念带给大家。所以其实 NFT 的概念并不是，
2: 对对对，这没错吧。对，
0: 并不是新的，对吧？对吧我们在1617年的时候，我们就一起讨论过这个概念。然后其实当时石头就做了一个 NFT 的产品啊。现在看也是觉得做1七
2: 一八年啊，一七一八年啊，一七一八年就<笑>就就找过，
0: <笑>找过 Crypto Kitty， 是吧？对。对
2: 但但当然，其实最早，呃，像 Color Coin 啊，其实就是和和比特币一个时期的这些有一些呃 token， 其实考虑过这种所谓 non fungible token 的概念，只、就是说他们没有把这个东西提出来，或者是写成智能合约。嗯
0: ，哎，所以你们当时最早接触到 NFT 的概念的时候。是什么吸引了你们？后来这个市场怎么又冷下去了？然后这一波起来又是因为什么呢？嗯
2: ，其实最早吸引我们的这个也挺简单第一个就是说，这个概念实际上，我觉得任何人。呃，你一开始把它描述出来，然后你听到之后都会觉得很吸引，就有点跟比特币的概念其实差不多。就任何一个程序员，我觉得理解比特币的概念都非常的啊、呃、容易，<对>并且很容易就被它吸引了。<对>我觉得这个是相对容易理解的。那因为我们的背景是做游戏的啊，所以我们觉得这个 NFT 对于一个游戏的开发者来讲，可能是最容易去切入的，而且当时、嗯。不管像 Crypto Kitty 啊，还是市面上其他的这种这种 NFT 的相关的项目，实际上都是以游戏为呃突破口的，因为大家觉得这种游戏道具是最容易被接受的一个一个 NFT 的概念啊，因为大家觉得说，哎，这个游戏有很多东西可以被改变哈、啊，比如说这个在一个游戏里面，开发者经常会把游戏的这种。道具的数据去做更改啊，他为了他以后可以更赚钱。原来出了一个东西，后来出了一个东西，把前面的东西给给碾压了啊。那 NFT 能够某种程度上去保证用户的这种权益吧？啊，那另外就是说，呃，这种道具复用的这样的一个考量啊，比如说，呃、有一些游戏可能三国志啊，三国志一、三国志二、三国志三，那你可能每一个。刘关张，你都要重新再花一次钱啊？那有了 NFT 之后呢？其实你就买一次啊，然后呢，呃，你在《三国志二》里头，你有刘关张，你还可以拿着自己的 NFT 进去使用啊。包括有一些游戏官服了，对吧？那其他的游戏还可以去直接用它的这个游戏的道具在自己的游戏里面啊。比如说像之前有一个应用很老，叫 Crypto Celebrities。啊，就是，呃，他可以 mint 这个 Twitter 上的这些名人，但是这个项目很快就就关掉了啊，但是在它关掉之后，大家还还交易的非常踊跃，因为这就变成绝版，然后这些东西又都存在链儿上。啊，那还有一个就是说，比如说这种 IP 提供方式和游戏的这种合作方式，原来其实或者到现在还是这种授权的方式，对吧？不管是比如说日本的一些动漫啊，或者是欧美的一些 IP 啊，其实他们都是说啊，一个游戏厂商找到我，然后你给我点钱，然后呢，后续我再收点分成，对吧？类似于这种方式。那。呃，有了 NFT 这种概念呢，实际上他就可以自己直接去卖他自己的。就我不做游戏，我就只我我就只卖我自己的这个这个人物的 IP， 对吧？比如说像什么什么集英社呀，什么迪士尼呀，对吧？我就卖呃卖这个艾莎啊，反正我就卖一万个艾莎。我也可以做成 moment 啊，因为它有原画嘛，这些、个、动画都有原画的，呃，每一帧每一个动作，对吧？我都可以分开拆开去卖。你卖完了之后，你你所有的游戏其实不用跟我买这个 IP 了，你就认认我的这个 NFT 就可以了啊。我做了一个什么《冰雪奇缘》的游戏啊，你有这个艾莎有安娜，你都可以进来玩啊。那我收你其他的钱，就是我是我可以喂食对吧？我可以换装，我可以有这个武器对吧？我收你这些周边的钱，但是我就我就省了跟迪士尼去买 IP 的这个钱了啊，所以。啊，呃、他其实能够把这种。IP 啊，或者是和内容生产者的生产关系去做一些
1: 革命啊。那个石头，我我想跟你确认一下，这事儿技术上它会怎么实现呢？比如说，我是这个王者荣耀，你有艾莎的这个 N f t、嗯、就是也就是说你，你你已经得到了授权，可以用艾莎这个人物在我游戏里边。<对>但是，比如说皮肤这事儿，是迪士尼给一个公版的一个皮肤直接嵌入进来。我我我作为这个王者荣耀，我肯定不会去开发这事儿，对吧？因为我我又收不到这笔钱。
2: 你如果有一个皮，我的意思就是说，呃，你可以自己开发它的皮肤啊，比如说你可以给艾莎穿个豹纹儿，就类类类似于这种啊，
1: 对，就是艾莎你你不能收钱，但是豹纹你可以收钱。就那艾莎的那身皮呢，就是比如说艾莎的那个 3D 建模，这这这事儿谁给我呢
2: ？你说的这个什么 3D 模型
1: 啊，或者是他的 2D 的这个 image，
2: 他要么可以存在自己的服务器上，你要去中心化的话，现在有 Fcoin， 有这个 Firecoin 这种。这种东西对吧？有什 storage 对啊？你可以存在一个去中心化的存储上，那这样就完全去中心化了啊。所以这个其实是呃不难实现的啊。把你
0: 刚刚的话题打断了，我们现在接着你刚刚的思路聊。嗯
2: ，对，那就是说游戏游戏的这个其实这些应用对吧？啊，就是我们。呃，现在听起来也仍然还是很让人兴奋，那很
0: 有意思，对,<吧>对对对，啊，
2: 很有意思，对吧？因为第一个游戏产业很大啊，然后呢，如果能用一个东西去把它做一个很根本的改变啊，这个事儿肯定是有意思的啊。但我们遇到的问题呢，就是说你刚才说的第二个问题，还是为什么这东西又冷下来
0: ？伴随着 B 圈的冷下来，一起冷下来了。
2: 这事分呃两个维度，第一个就是说，因为大家一直尝试去推动大厂去接受这个概念，但是大厂觉得，第一个他动了他原来的一些一些利益，就有点像原来比如说付费游戏变成免费游戏的这一套革命，大家觉得说，哎我我花了好几千万开发个游戏，你现要我让人免费下载，然后通过一些游戏内的道具去挣钱，这件事在你证明他能挣钱之前，我是不愿意去改的，因为我原来卖卖 copy 卖的好好的，对吧？这个支撑好几个上市公司，我也挺挣钱的啊。但是慢慢的这个 IP 的模式起来之后，才这些大厂才慢慢的去转化。但是，呃、需要看到一些经济效益，才能够让大厂有足够的动力去做这件事。那小厂呢，它去推这个东西，它就存在着一个。这个游戏开发，你要开发一个好玩的游戏，就时间很长；如果要开发一个不好玩的游戏，就就没办法引爆这个整个社区，没什么意义。对对对，所以它就是一个是个 dilemma， 就导致现在的这样一个状况。所以基本上早期做游戏 NFT 概念的，我们的这一批同行，其实很少活下来。除了你们，我我们其实是这个苟活了，就是或者说大家都是在苟活了。呃，实际上 ，Diaper Labs， 是实 NBA Top Shot 是转向了收藏品，而不是游戏了。所以他们也没有把游戏坚持下来。他们之前做了一个那个那个 Wizard， 就有点类似于那个李易峰他们之前演了一个那个电影，就石头剪子布那个电影，你们记得叫什么名吗？<笑>知道,知道<笑>啊，你们都不知道这电影是吧？这电影其实就就是是一个 NFT 的概念嘛，就是一帮人在那个船上
1: 啊，《动物世界》拿那
2: 个《赌博模式录》改编的是吧？啊，对对对对对对对对啊，对，所以它那个概念就是一个 NFT 的概念，就是石头剪子布这三种牌都是有限有限的啊，然后你只可以销毁，咱不可以生成啊，然后。啊，它有一个规则，就是平了的话就销毁，然后谁赢了谁就拥有对方的卡牌啊，类似于这种。Crypto Kitty 那个团队，他后来开发了一个这个东西啊，也没火起来，只在测试阶段就死了。嗯。就是说，同是我们一起的这些游戏的 NFT 开发团队，实际上大家也都，就是大家活着的都是，借着游戏的 NFT 概念发了币的，然后就 Support 团队有，有继续活着。啊，但没有谁真的因为 NFT 的游戏赚了钱啊，这个还比较少见。第二个呢，就是我、嗯嗯、这这是我今年的一个感觉，我觉得也许，呃，如果一个小的开发者，好、啊，就是中小开发者的话，不是大开发者去切入区块链游戏这个方向，也许 NFT 未必是最好的这么一个切入口，因为我们都切了，那切完之后没切开。那现在我又想到一个，其实这种 zero knowledge 就是零知识证明的这个这个方式，也许可以啊、呃、尝试，因为我们看到了现在一些游戏团队在从这个方式去尝试，啊、呃，我觉得挺有意思的
0: 。可以详细跟大家说一说吗？这是大概是什么样的一种？
1: 对这个太深了，我我已经跟丢了。啊、就是
2: 呃，现在有一个游戏是那个维塔利克他们现在在。他们在玩，他们也没有说，呃、嗯，就是就是在推这个游戏。它是一个那种黑暗森林的那种概念，就是你知道《三体》的那个黑暗森体森林的那个那个理论，对吧？就只要你看别人，别人看到你，别人就干你，嗯啊，那个理论。但是，呃。但是因为因为比如说他的这个什么，呃，它它就是一个宇宙探索的题材，然后你有船，然后你去探索你的这个周围的，就是你升级你的船，你升级你的船之后，你的可能战斗力啊，你的那个 vision 呢，就你能看到的视野就更广阔呀、啊，啊，然后你就可以干别人啊，然后你能掠夺别人的资产啊。嗯、如果他不用这个区块链的或者是 zero knowledge 这个东西去保证，你就会觉得说，哎，那是不是别人有上帝视角，对吧？就是。嗯，就是这开发者有上帝视角，他能看到所有人，嗯、然后他他他他能把自己的这个什么东西加满，然后他过来干我，对吧？然后那我我在这充了多少钱，那最后不不都是他的了吗？对吧？所以他用零知识证明去解除你的这个困扰，对吧？啊，这个我觉得对于这种我们叫 imbalance 的游戏，就是非平衡类的游戏，就类似于斗地主，你知道吧？就一个打俩。就这种非平衡类的游戏其实是很好的一个切入点，比如斗地主，你知道就只有5五十张牌是吧？不会说地主拿着一副牌在跟你玩，所以其实你知道一个整体的规则，然后大家都在这个规则里头去玩这个游戏啊，所以你就愿意玩这个游戏啊。啊，这是一个非常非常新的区块链
1: 游戏的探索啊。嗯嗯，那个你能给我们说一下这个游戏的名字吗？啊、我这游戏名字叫什么玩意儿呢？叫 Comis 彗星那个啊，对对对对，回头我们也可
0: 以写在这个 show notes 里面
2: 。其实你像维塔利克自己也是魔兽玩家，对吧？那他创造以太坊就是因为这个魔兽不是让他不爽了<笑>啊，所以呃，包括早期的至少中国的比特币矿工全都是这个打金的，对吧？白天打金在魔兽里头打金，晚上。这个机器不是要就去挖比特币啊，所以其实很多的加密货币的早期 a d a p t e r 都是游戏玩家。那大家进来之后，通过这个加密货币有钱之后，很多人都还是有这个情怀，说哎，我要不要再去把游戏世界去做回馈社群回馈就是他自己有个有个念想嘛，啊，他自己有个念想啊，所以我们现在看到很多人，其实有可能他就知道这这事儿。不挣钱，他也不止这事挣钱，但是他就是，呃，想啊，我对游戏还有兴趣啊，所以也许这些人没准能把这个这个区块链游戏整起来啊。
1: 嗯，那个，所以你你自己呢，对 Zero Knowledge 这件事有有有打算要准备尝试一下，或者再深再深入一下吗？我
2: 我对零知证明，其实从。最开始就非常的有兴趣，而且我也超级支持 Zero Knowledge 的这个这种方式吧，这种实现方式啊。但你说要在游戏里头去做一些尝试，可能还会再往后放一放，因为我们我们其实有一个 NFT 的尝试想去做，但不再是在游戏里面了，或者不再是在传统游戏里面了、呃、也许到秋天就能看到这个产。是啊<笑>，期
0: 待一下，期待一下。对，所以石头，你觉得这一波为什么又起来了呢？有没有一个事件，<笑>还是说就是因为价格决定信仰，价格上来了，大家就又都回来
2: 了？呃，我我觉得这事也也分两个方面啊。第一个就是说，从纯币圈的角度上来看，我们觉得其实没有哪个真的 NFT 概念的币就炒的超级火。翻了特别多倍，除了那个 Will， 啊，因为 Will 它本身就是一个类似于 ETF， 就 NFT ETF 的这么一个概念，所以 NFT 涨了，它涨这个也 make sense。就是说，其他的呃所谓 NFT 概念的 TOKEN 没有看到说因为这个 NFT 的概念被拉的特别多的倍数。币圈的讨论呢，大家就会觉得说，好像每一次牛市结束的时候就是 NFT。起飞的时候，就是或者说反过来 ，NFT 起飞的时候，就是牛市结束了。时牛市要结束了是吗？那<笑>个我我我没有这么说，就大家有有人这么认为，因为就是就这个概念吵到没有可吵了，就最后大家看到这个角落里头还有个 NFT， 哎，就把你捡起来吧<笑>啊，然后大家就把，因为真的是没有其他东西可以吵了啊，就把 NFT 捡起来再吵一吵。啊，就证明说啊，这个牛市快结束了
0: 。始于 DeFi， 终于 NFT、呃
2: 。呃，可以这么讲，因为比如说 DeFi 啊什么的这些板块太大了，你想把它拉个什么三五倍，就是那别说十几倍，把它拉三五倍，现在就是要特别特别多的钱了。但是把 NFT 拉个什么十倍八倍的，嗯、其实嗯不花不了多少钱啊，所以大家就就开始炒这种小板板块啊。当然这是这是,这是纯币圈，但是。呃，另外一个呢，其实我们看到 NFT 在破圈比如我现在在抖音上都能看到有一些什么财经博主啊，什么科技博主在去讲这个 NFT 的概念啊,啊，那这个就是一个韭菜进场的一个表现
0: ，啊啊、这些人
2: 在拉韭菜进场，请把人家叫做新投资者。哦，对不起，对不起，啊，就是。呃、啊，新投资者 new money。问题是，抖音允许这些博主把这些视频上传，这就证明了说大的环境，在对于 NFT 这个概念，比对 B 的这个概念来的更宽松。你明白吗？啊，就比如说像孙玉晨播抖音，他都要偷着播啊，他都不敢说自己叫孙玉晨，他就叫什么孙哥。而且播场自己的号都不敢叫播场，叫什么？反正自己去搜。嗯啊，然后人也特别少。<笑>但你看，其实有一些讲 NFT 的这种传统的财经博主和科技博主讲 NFT 的这个，播放量也好，嗯、还有他的点赞量也好，还挺高的啊。就证明说平台对这个事更宽容一些。就这个其实他已经出圈了。他怎
1: 么解决入口问题呢？就是除了我们知道那几场大的拍卖会里边，你可能能够直接。他帮你搞定这个出入金的问题。你普通人如果要买 NFT，、嗯、呃，我我当然是看到美国有几个网站，可能你能直接刷信用卡。那，就是你你会觉得未来 NFT 会直接成为一套一条入金的渠道吗？就是法币？呃
2: ，我觉得就两个不同的事儿啊，嗯、就是 NFT 它它就解决 NFT 的事儿，入金其实你你买比特币也需要入金，对吧？你买 NFT 也需要入金，对，它有专门的做金流的这个渠道，对吧？就至少 PayPal 和 Visa 现在已经支持<对>支持买比特币了，对。对那他们支持去买 NFT 这件事是没有任何技术上的障碍的，对。他们随时想支持就随时支持，所以你用 Visa 用 PayPal 去参加拍卖会这件事是，呃，我觉得，呃，他们想做在年内之前一定可以可以做的。那、嗯、呃，第二个就是说，实际上艺术品收藏也不是一个大众的一个参与的事对吧？比如说，是。你知道怎么参与佳士得的春拍吗？啊，至少我是
1: 不知道的啊。你想参与吗？我可以帮你联系一下。<笑><笑>我我
2: 我不想参与，
1: <笑>我我不想参与，就只
2: 是说有很多人开始用这种很极端的方式，比如说前一阵不是有一个人把班克斯的那个<对>那个作品烧了，然后 mint 了一 NFT， 对,对吧？对，就大家觉得什么神经病？嗯、啊。但是，就是他用很极端的方式让大家注意到他了，然后他还说啊、哦，这是一个什么东西啊？所以，呃，在早期可能会我们还会看到一些很极端的方式去，去呃吸引主流或者是大众的这样的一个注意力，因为他才有才有媒体的效应，对吧？啊
1: ，对，这边做艺术的，其实这个已经越来越分不清哪些是他的。作品哪些是他行为了？那那个，嗯，就因为你说到这件事儿，那个，呃，班克斯比较有意思的是，他本人，他他本来是一个那种街头艺术家嘛，他本来也就到处画，而且呢，这个人本来也有这个自毁作品的这么一个历史业绩，就是他他有一件很有名的事情是，他曾经有一幅作品在某一个拍卖会上拍卖了，然后价格还挺高的，但是呢，他在画框里边自己做了个装置，啊，对，就是碎纸机嘛，对对对，就直接这个画。刚被拍下来就现场自毁了，嗯，就是所所以这个人的这个调调反正也挺奇怪的。烧一幅他的画，可能也也也也比较适合他自己的这个风格。然后前两天那个冷军，就是国内一个艺术家，也搞了一出类似的就是现场拍了他一幅画，然后呢就烧了，做了个 NFT， 嗯、啊，但是国国内这个呢，当然就做的，在我看来做的稍微 low 了一点啊,啊，但不管怎么说，趋势趋势还挺有意思的。除了这个以外，现在试着把这个 NFT 跟艺术结合起来的这个也也蛮多的。因为石头前面主要是讲的游戏方面，我这一一年吧，可能在在艺术拍卖这边稍微花了些时间，所以我跟大家分享一下这边的情况。首先是有一大票的这个网。网站他们都在做这个 NFT 的这个交易，呃，很多呢，反正也都是打一些这种电子艺术的这个概念，比如说他呃，跟石头前面说的那个做 NBA Top Shot 放一个视频的那个东西有点像，他也大部分时候就是把一个多媒体的一个东西，一幅画，呃，一一幅画一个视频，呃、做成一个，嗯嗯。做成做成一个 NFT， 然后东西呢，有些是存在去中心化的这个 IPFS 上面，也有些呢是可能是中心化存储的，啊、呃，但不管怎么样，你这个东西，呃，是可以去可以去交易的。他们在这里边呢，还把一些就是传统的这种艺术版权领域的一些概念就借鉴过来了。嗯，传统艺术版权那边它有一个、嗯，概念是说它有一个叫呃 royalty 的概念，就是。比如说这幅画如果是我画的，那么，呃，未来在这个交易里边呢，我可以说这个呃画这种东西可能不太容易了一，一般是版权类的，就是我可以要求是说以后每一次交易的时候，你都需要给付付给我一个版税啊，就不只是初次交易的，就你们俩以后任何发生这个。转让的时候，有点像，你可以有点理解为像房管局一样的感觉，就是说我不但是一开始给你发房本的这个人，而且你们以后房子的每一次过户交易，我可能都要给你收一个手续费，就大概是这个概念。但这件事情呢，在在传统的这个世界里边，它其实不是特别好去做，特别是如果你只是一幅画，人家两个人私下就私相授受,受了啊、呃。但是通过 NFT 直接写在合约里边，这件事就比较容易保证啊、呃。所以这个也是现在很多的这个。呃 ，NFT 的这个网站，他们在推的一个概念，他们认为这种方式可以更好的去 support 这个艺术家，呃，让艺术家有一个更更稳定的一个现金流。呃，那个呃，国内呢，就是在在在这方面呢，可能稍微慢一点，就是呃。呃，稍微慢一点，可能也跟一些监管的情况有关系，嗯、呃，但是也有一些尝试了，反正，嗯、呃，在在上海和在北京都有一些，就是打着 NFT 名义的一些艺术展，嗯、呃，上周在在七九八这边有一个，我还去看了一下、呃，嗯，跟主办方聊了一下，他们也在那儿放了一些 Bipos 的这个画，然后也有一些别的东西，啊、呃，但是呢，我我的感觉呢，就是，呃，一方面呢，他们。非常多的去宣传区块链 NFT 这个概念，但是另外一方面呢，也是有点怕监管会搞他们，所以在现场呢故意对这个东西有点淡化，也不怎么多提。嗯，而且呢，似乎就是做艺术的这些人呢，他们对于技术方面的东西呢，还是有一个若即若离的感觉，就是呃，一方面他。认为你这是个新生事物，他也愿意了解一下，但是，呃，另外一方面，他他也不愿意陷入到太多的这个细节里边去啊，就是，呃，可能生怕也，被大家当当成是这个纯币圈的了啊，所以他们对这个东西的心态有些时候有点像个就是夜壶一样的这个感觉，就需要的时候能拎来用一用，但是呢又嫌你有点臭，就把你摆在一个稍微远一点的地方啊，反正还还挺有意思的，但我我去参加那个展览有一。就是我我我有感觉到一个困扰的东西你，你你真的想去线下欣赏一个 NFT 的东西的时候你，你你会发现其实是有有有一点困难的。就是如果比如说它就是一幅画，那我在那我我可能就看一看画什么的就，就就没有什么。但是他它,它现场的很多东西呢，他可能是比如说有有几个作品还挺有意思，他有一个是一个那种《最后的晚餐》一样的一个布景，然后呢，他他说实际上这幅画上面呢，它实际上是十几个分别的 NFT。那你买了某一个 NFT 以后呢，你就可以说我要我的这个人物走到哪个地方，或者是摆哪个姿势，啊，就你可以想象成它是一个。嗯，一个特别小场景的一个一个一一个游戏或者是一个一一个场景，那实际上在里边的每一个呃人物都是被一个 NFT 控制的、呃，这个事情其实想起来我觉得还还还还蛮有点意思的，就是允许你呃这个收藏家对这个艺术去进行一个再创作的一个感觉，呃呃、甚至你可以认为其实是多个 NFT 持有者共同创作的这个东西啊、呃，它是实时的一个一个显示，嗯、呃。在这个主办方给我给我讲了以后呢，我觉得还挺有兴挺挺有意思。的，但是如果没有他给我讲这个东西，我我自己去，其实我完全 get 不到这个点。我以以为他只是一幅静态的画放在那个地方。然后还有另外一个作品，可能也是类似的情况，就是他呢不是一个传统的像。像这个呃，像像冷军啊他们那种，先做一个实质的呃艺术品，然后把它烧掉 ，mint 成 NFT 的这种概念，它是倒过来，它呢是先呢有一个电子版本的一个设计文案，然然后呢，他是把他 3D 打印出来，打印出来一个东西啊、呃，它是一个那种有点凹凸不平的一个像花一样感觉的一个东西啊、呃，就你你感觉是说，实际上这个东西的本体呢是一个类似于 PDF 的东西，他挂出来的呢其实只是他用 PDF print 出来的一个一个一个纸板，嗯、呃，就是像这类的东西，我觉得就是他他跟我讲了以后我，我我我都能。意识到其实这里边还是有一些有兴趣的成分的，但是也也有更多的作品可能也就放在那个地方，他这个艺术家本人可能也没到，然后呢，呃，这个主办方呢也也也也也也没有来，这个也,也没有来跟我讲。那实际上我可能看了以后也也什么都 get 不到，这个我觉得可能会使得 NFT 或者是说区块链的这种艺术真正被普通的大众啊去去欣赏的一个非常大的问题。
0: 哎，那是不是说，如果我都做成一个 NFT 的艺术品了，我就应该是数字的，在线上让更多的人欣赏呢
2: ？对，就是我想说的是，其实大家现在做一个线下的很多程度上，是为了去迎合传统收藏的这样的一种所谓的拥有的这个 ownership 的这么一种诉求，就跟原来大家觉得，哎，这东西看不见摸不着，我为什么要为它花钱，对吧？然后我还不好去炫耀。那至少你现在有一个线下的东西，然后我再有一个 token 跟它去对应，对买家来讲更容易一些啊。但其实我觉得这是一个过渡阶段，这个阶段实际上没有太大的意义，除非这两个这个 token 和这个实物有一个绝对的依赖关系。比如说，我之前看到一个有有一次拍卖啊，拍卖了一个这种，它这个东西是个电子的。那它是一个类似于这种什么波纹啊，反正就是艺术家产生的这么一个艺术品吧。但是它的输入是通过线下的，就是说这个艺术品在经过的所有的地方，它就去收声，啊，就是你的这个声音的数据传到这个艺术品里头，然后它就在不断的变化。就比如说我们现在在说话，然后你看着艺术品，它艺术品就变了，因为它的你新的这个声音。给他的这个 input 就改变了他现在有的这个状态，然后他就会不断的变化，不断的变化啊，就意味着说他一直在收集他旁边的这个声音，然后产生了一个新的形态。就除了类似于这种东西之外，呃、其他的，比如说我们看到很多拍卖里头拍卖了一个什么比特币画画报的这种。实物啊，这种相框，然后他说里头我有一个，我签了一个 R F I D， 你扫，然后对应的网上有一个 N F T 啊、哎，嗯、啊，我觉得这种东西意义都非常非常小
1: 。你觉得这种就是属于生尬的形式，对吧？就是其实有点，哦、对对对对有，有点把线上线下的，就是我我我同意这个，就是，但但这个事情背后我一直有一个顾虑，就是不管是线上线下或者更明显的就是链上和链下，我们其实这档区块链里边有非常多比较好的东西，但是。到了一个时期，如果你真的是希望大众都上来的话，它不可避免的，其实你你其实是希望这里边的东西能够更多的跟，呃，现实生活啊这些东西连起来的。包括我们其实区块链早期有非常大一一系列应用，实际上都是比如说是在什么产品溯源啊这类的东西上面嘛，对吧？比如说你你买了一包奶粉，你想看看你这奶粉到底是从哪来的。顺便说一句，京东现在也在做。我在京东上面买一个进口奶粉，它真的会告诉我它是区块链溯源的。但所有的这一类应用，就都会遇到我们前面说的这个问题，就是你在链上和链下的这一道交界的这个地方，其实卖过去是蛮难的。你你就像你京东告诉我说。你用区块链做了个溯源，那在我看来这件事儿，我不用区块链溯源，存在你自己服务器也没什么区别。如果我觉得你的服务器不靠谱，那我我又如何保证说你在区块链上写的那个溯源信息是真的呢？对吧？因为那个溯源信息也都是你自家写的嘛，就我也不可能真的派个人在那站着。所以像像这个。我我反正困扰还蛮大的，一方面我其实是愿意看到是说，嗯，大家真的有那么多，比如说艺术品这类的东西，包括收藏品这类的东西，想去往这个链上靠的。但另外一方面呢，又看他们靠上来的时候呢，大部分也就是以这种生尬的方式，往往往上在扯。其实就像你说的，我没有看到他有太多的实际意义。嗯，但是如果你说，哎，那我们就不要跟他玩了，我我我们纯粹。链圈的，我们玩自己的，不带他们玩，这个似乎又不利于这个经济体整个总体量的提升啊。哦
2: 、对，但我觉得刚才你说那个链下的东西上链这个问题，这是个 Oracle 的问题，对吧？对这个问题其实有专门的 Oracle 的这个协议去，呃，去解决类似的问题。我其实不是特别担心这样的问题。就比如说。啊，你说的这个溯源的问题，就他们的解决方式就是说，有各种各样的节点，嗯、这个节点就是负责去报告这个事儿的、啊、<对>但是你节点都有一些押金啊，如果你报告错了，我任何一个人都可以去挑战他，然后最后到。到链上去仲裁，如果我挑战成功了，你的押金就被我没收了。OK， 如果你一直保持诚实呢，他就会挖他自己的这个 token， <Okay. S 2> 对吧？然后呢，他的这个 token 也是有价值的，因为我使用你的数据，我就要付这个 token。他用这样的一个闭环去保证，啊，不去激励这个，呃，这个 Oracle 的节点不去作恶，对吧？比如说像现在 Link 啊、呃，他们也和很多的体育赛事去合作，对吧？就是。啊、呃，我拿这个体育赛事的比分，对、啊，然后呃有一些固定的节点给我提供这个比分，比如说有一些线上的这种竞猜类的项目啊,啊，那他需要通过比分的这个 Oracle 来确定他的输赢，对吧？对那如果你这个盘特别大，那我这个 Oracle 本本来是一比零，我给你改成零比一，对吧？对那就有问题了。但他通过这种方式让他的节点去变得诚实，就实际上我们看到区块链行业在。越来越多的方向上都有了很实质性的进步哈、啊，然后大家把这些东西拼起来，其实是能够对现实世界做一些改变的啊。这个是也是我们这几年在这个行业里头发现越来越有意思的原因吧啊。但至少我我我想说的就是 Oracle 这个方向我不是特别的担心 ，OK，、嗯、就是现阶段当然有问题， <Okay. S 2> 但我觉得长期来讲这个东西会解决的，明白。
0: 对，其实我们刚说的很多是艺术品啊、呃，还有收藏品。我觉得像大家讨论很多的，其实刚才，呃，任老师也说过了，就是对这个内容创造者的赋权，比如说版权类的产品，像音乐呀、绘画，其实也是一样的，对吧？我们现在看到很多 NFT 市场上卖的，你可以理解它就是一个 JPG， 对吧？其实说白它就是一个 JPG， 但是因为它在链上，这会让。这张图的创作者有可能去收到潜在的收益。我我们知道网络上有很多这种数字化的作者，他们可能有这个爱好，他们在网上画很多画，也有很多人喜欢，但是基本上很难创造收益。他做一幅画他自己用的其实就是一个 copy， 别人也可以随便的去 copy， 他也不能说我打印出来就会就是一幅作品。对我觉得在这个层面上来说。NFT 还是会带来一些改变，我觉得这个可能的改变还是挺让人兴奋的。石头对于这个方面有没有什么想跟大家分享的
2: ？对，其实就是激励创作者嘛，创造一个<对>呃，让创作者可以呃相对比较容易获得。自己创作收益的这样的一个一个方式，对吧？啊、嗯，其实之前有特别多的币或者是项目都是集中在这个方向的，就是运营时间比较长，像 b r e a t e 对吧？就是那个 BAT， 嗯<哼>，其实是就是激励创作者嘛，对吧？你一个文章，然后我可以比如说打赏啊，或者说我阅读超过多长时间，我就自动扣 Token 了。啊，类似于这样的方式，然后我转发你，比如说你你做的这个 GIF 啊，或者说我转发你的一些呃图啊，你的 JPG 啊，然后我都可以给你付费，甚至说我在转发的过程当中，别人再转发我，他会付，比如原来的那个人创作者一付钱，然后我我还能拿到一份钱啊，所以如果转发的链条很多，这条链条上所有人都能够收到钱啊，嗯、类似于这种方式，确实是很好的一个。对于创作者来,来讲，特别友好的这么一个方式啊，就它的这个模式其实是说啊，用户去付费，对吧？然后这个模式比目前的这种传统互联网的模式，就是用户不付费，然后广告商去付费去奖励内容创作者的这个模式，可能听起来要稍微落后一些。啊、当然，也有像做这种事啊，就是广告商进来啊，他通过呃买 token 或者是投放广告去。奖励这种内容创作者这样的一个
1: 方式，啊，来把这个链条变得更更先进一些啊。感觉大部分的想法还是就是17年、18年的这个白皮书里边，其实大家都思考过的一些方向。啊、对对对对对
2: 对但、呃、是在这个方向上不多看到人真的坚持下来，是,是因为这个方向特别散，就是我们看到的，说实话，坚持下来或者是容易。呃，跑出来的区块链项目往往是一个特别小的应用，就是是一个那种针尖式的应用，然后就它能够扎下去，啊、呃，然后大家能够拼起来，这个 defi 成功的秘诀，对吧？就大家能够拼起来，然后而像这种说我要改变什么游戏行业，我要改变娱乐行业，我要改变内容创作行业，所谓的这样的。就是它太太宽了，不容易真的扎下去
1: 所以石头比较这个看好 DeFi
2: 哦，我当然看好 DeFi
1: 。对，太棒了！上次就跟我们说了 DeFi 的事然后果然像你预言的 ，DeFi 就火起来了
0: 。任老师开始之前还看了一下，对，上次我们聊的时候是去年十月份，当时以太坊是三百美金，然后今天可能大概快到两千美金了
1: 。哦，这么久了吗？<笑>对呀、啊。都这么久了，对，就涨了快七倍，全全靠你石头，哦、真的特别棒。所以你买了是吗？<笑>没买，太差了
0: 。哎，不过说说到这里哈，我们还是要做一下免责声明哈，对对对我们的节目不提供任何投资建议。对
2: 对对对对，完全不提供投资建议。对，但 DeFi 这个事说实话，我觉得也是一个一个 no brainer 的事，就只要这个东西给你，你你已经理解了比特币，理解了去中心化，那。把 DeFi 这个概念灌输给你，其实是非常呃容易的一个一个概念。所以我也是在，在我印象中是19年在纽约那个 Consensus， 那个时候其实美国都已经把这个概念推的很很那个什么了。因为当当然那个时候其实大家都还没有发币，所以还没有走入大众的视野。但是那个时候我就知道说啊啊这个概念其实未来一定会变成一个巨巨大的概念啊。嗯。
0: 哎，我们回到这个 NFT 哈，其实我刚听下来 ，NFT 好像跟去中心化没什么特别大的关系，大家也不追求去中心化。比如像 NBA 做的这个东西，肯定是中心化的，对吧？它是有中心化背书的。当然了，你东西发出去在链上，每个人的这个确权，它你从这个意义上理解，它是去中心化的。
2: 哦，取决于你说的是哪个部分。比如说，如果技术上的部分，把它存到一个去中心化的存储上，这件事肯定是不难的。这件事现在已经有很多东西可以实现了。那你说，呃，其实 NBA 相当于一个作者，就是他是个版权方，就这东西是我创作的，嗯、对不对？因为是我联盟球员打出来的 moment， 那当然是我创作的。这个我觉得不是一个中心化的东西，就只是说，呃，就是说他是 NBA， 对吧？那你你你也可以是什么？ CBA 对吧？也可以是一些其他的东西，嗯啊，所以他是他是创作的版权方，因为这东西确实是我创造的，我我倒不觉得他有多中心化啊。对，但我其实想想说的一个什么东西呢？嗯、就是我我在这场 NFT 里就主要想表达的一个观点，就是我认为 NFT 大规模的使用不在游戏和加密收藏
1: ，你觉得会在哪
2: ？这是。小规模的，啊、嗯嗯啊，我们现在看到了我最喜欢的一些应用啊，是在 DeFi 领域，比如说像啊，我们之前看到的有的保险的协议，把每一张保险做成 NFT， 啊，嗯嗯、就是你你的保险每一张是一张 NFT， 啊，就这个其实是就如果保险公司干这个事儿，这个想象力就比什么加密艺术品大什什么十万八千倍了。
1: 啊，所所以，我听到感觉，其实你是觉得，呃，是所谓的 real world asset 把它 NFT 掉，对吧？就是它不是一个数字货币领域的保险，它其你其实是说它一个线下保单，对吧
2: ？呃，是也不是，我指的其实是去中心化保险产品
1: 在做的这个事儿，就比如
2: 说，啊、呃，它保的是，比如说 Uniswap 上面的这个池子会不会被黑掉？啊，然后他保的是，比如说一个新发的币，他会不会破发？啊，就他保的是类似于，就是去中还是这个线上的，或者是链上的一些结果，而不是呃，我们说哎生老病死这些事当然，呃，这些事我认为未来也可以 NFT 化啊，他可以把投保的过程完全上链。比如说我买了一个人寿保险，有一个 Oracle 输入进来说我挂了。那那个保险公司就应该自动执行智能合约，把它打到持有 NFT 的这个钱包里面。那我的遗产就是我想留给我的大女儿，我就把这个 NFT 放到她的钱包里。我想留给我的二女儿，我就把她的这个 NFT 留给她的钱包里。啊，所以这个事儿是，呃，很容易解决的啊。或者我我想给他们俩一人一半，我就把 NFT 放到一个智能合约里头。这个智能合约收到钱，自动给他俩的钱包一人打一半。啊，就确实很酷。我那。包括比如说像 Uniswap 刚,刚发布的这个 V3， 他就把他那个 liquidity provider token， 啊，就是我们可以认为是一个存款证明，变成了一个 f t 你知道我们在银行存款，他会给你个存款证明，对吧？啊，当然你如果存小钱，他就你你你要这东西没必要。但你如果存什么一个亿，对吧？你你是想要一个存款证明，因为你想再去 liquidate 它，你你转身出另外一个银行，你说我现在在中国银行里有个存款证明，这是一个亿，你还可以再借出。九千万了，对吧？嗯、啊，所以它其实是一个呃，把这个东西变成一个 NFT， 就是让它你在一个 DeFi 协议里头的这个钱可以很快的杠杆起来啊。我觉得这个是我认为呃，未来可能会让 NFT 变成比如说一百倍、一千倍的概念的一个契机啊。就是加密艺术品和游戏，现在我都认为是一个相对比较小的赛道。
1: 嗯，这个地方我有一点不是特别确定的，是说，我理解你说的，就是如果我能把这个一个 DeFi 里边的一个合约给给把它。本身也可以做成一个 token， 然后去去别的地方，比如说通过质押或者通过别的方式上杠杆，就是比较就是比较有意思的。其实现在大家已经在这么多做,做了嘛，对吧？就是好多的这个 defi 的这些协议实际上都已经套起来了，就是就是这这部分其实大家已经做了，包括这个这个 stack lp 的这个 token， 然后再去拿一些挖矿奖励这些事情。但是呃，为什么你你觉得这个东西不应该是一个 fungible 的 token， 而是一个 nft 的一个这个这个 token？ 嗯嗯，顺便说一句，就是你刚才提到这个 Uniswap V3， 他把它做成 NFT。嗯，我我我我也大概看一下，我没有特别仔仔细的去看他那个事情，但是我我其实觉得他做了一件蛮奇怪的事就是他允许你每一个流动性的这个嗯提供者去有一个。不是特别标准化的一个一个投资协议，对吧？就是你可以你可以指定我我在哪个价格区间去提供流动性，那它使得说整个合约的使使使得说整个这个东西的标准化程度降低了，因为以前其实没有这个问题，以前大家都是持有的一个标准的 LP token， <对>那么你持有标准的 LP token， 它是一个 ERC 二零的 token， 那我其实把它拿到任何地方去质押什么的，其实都是完全 OK 的，但是现在它如果变成一个非标准化的 token 以后，呃。后续的处理起来感觉都会变得比较难。倒回来，比如说我们刚才说到的那个保险的那个合约，如如果我就就是想去赌，比如说 Uniswap 会不会被黑掉？那其实在我看来，它可以是一个标准化合约，就是所有人都可以来跟我参与去对赌这件事情。我也并不在意我的交易对手方是谁，反正我们俩只需要赌，就 Uniswap 它会不会在某一个我们设定的时间或者某几个设定的时间里边发生一个特定的事情。那如果我我在什么情况下我会希望把它做成嗯 NFT 呢？是说我我我我希望在里边去设置一些非常特殊的一些条款，比如说一定要在某一个特定时刻，呃，然后这个金额一定要是多少，而不是另外一个数，嗯、呃，但是所有的这些切分。嗯，从从金融领域来讲嘛，其实你相当于都都把这个市市场给切碎了。你切碎了以后，嗯，我想起来，你想去做 DeFi 啊什么的，只会变得更困难、啊，因为这样子我就很难去进入一个池子去去去去去找到人来跟我交易，而必须去明确的去找一个对手方了。你
2: 刚才说几个问题，第一个就是 Uniswap V3 的这个把 LPT 做成 NFT 的问题，对吧？啊，这个确实是在业内也引起了很大的争论，大家不知道这个事儿到底是一个、呃、好事还是坏事。就坏事，刚才你说了，对吧？它没有那么标准化了，对吧、呃？这个好事呢，就是说，呃、它可以让资金利用率、呃、更高，可以让滑点更低，对吧？对于一个项目方来说。是一个我如果想要实现提高资金利用率、降低滑点，我只能采用 NFT 的这样的一个解决方案。就是我能理解有你的团队为什么这么做，因为他只能就像你说，他不标准化，嗯、对吧？嗯、呃、他不标准化，那怎么办呢？我只能用 NFT 的这个解决方案去这么去暂时这么做。呃，未来会不会有新的协议支持这种非标准化、嗯、但又？可以互相，就像说，嗯，其其实咱们两个拿的都是 LPT， 对吧？那这两个 LPT 是不是能够某种程度上的 fundable？ 对，啊，这个我认为是有可能出现这样的进度。对。啊，只是说现在他暂时只能用这个这个解决方式。那第二个就是你刚才说的这、那个，我我说这个保险的问题，对吧？啊，对，很多绝大多数的保险的这个。嗯这个方式都是用池子的方式，就是其实就是我们叫互助保险，对吧？就是日本人发明的这个互助保险的这个这个方式，啊，就是大家都把它放到池子里头，哪一家遭灾了，就就从这个池子里头提，对吧？那实际上做成 NFT 最主要的方式，其实是第一个就是每个人东西都不标准化，第二个就是可以让他去交易，就是我我现在是买这个保险，但我现在急需钱，我要把这个东西。抵押到一个地方，然后我要把换回我一部分钱，或者是我直接把它卖给一个人，然后换回一部分钱。如果啊，它是这种互助保险的模式，我其实是没办法这样做的啊啊，所以他用了这样一个 token 的方式，实际上还是增加它的流动性，增加的流动性就是增加它的价格或者是他的这个受欢迎程度吧。啊，所以我觉得，呃，这样的解决方式是至少我看到是比较呃新颖，或者是对 NFT 更好的一个利用啊，而不是说 OK。其实现在所谓的数字收藏品啊，这些就是就它很容易炒作，对吧？就是你你捧红一个数字艺术家很容易，就是击鼓传花呗，<对>你出一个 ETH， 我出俩，然后然后。咱俩互相卖，对不对？对。然后只要炒到十个亿，天是有王然接了，那咱这事
1: 就
2: <對>就,就结束了，对吧？啊，所以<笑>所以，我我们俩应该私下谈就行了，你<以>、啊、这个所以所以、這個、嗯，没没啥意思，对吧？就大家都心知肚明，那谁谁谁傻呢？是不是？但是如果你把它赋予一些真的背后的
1: 意义，其实还是。呃、uh, ，make sense 啊，对，所以你还是觉得呃，在目前这个阶段，还是更适合金融领域的应用，对吧 ？NFT 来讲
2: ，我在这个领域能够看到让 NFT 发展的更大的这样的一个潜力吧，啊，嗯，我我我觉得是这样啊，对，就包括其实原来那种所谓的 STO， 其实也是。把 NFT 的概念去做一个衍生嘛，对吧？我看这最近不是有一个那个美国新的那个做房产的那个项目，不是最近做的挺火的，说就变成独角兽了嘛？啊，呃，反正就是类似于这种这种东西嘛，就是 STO 嘛，就是把线下 security token offering 嘛，把、啊、线下什么一个房子切成一百份然后你买一个一份啊，就是像邮币卡的这种方式。但但其实我我想说的是，这个方式是我很讨厌的一种对。NFT 的使用就是说，把一个 FT 切成什么一百份然后一百份儿 FT 你可以买其中的一份这个是我觉得对于
1: 对这为什么叫 NFT 呢？这是对跟这概念的侮辱，对吧
2: ？一个一个概念的亵渎。对，就是我特别讨厌这样的项目啊，就是一一看<笑>那这种项目我就直接 pass
1: 掉、er。我同意，同意啊。
0: 对，我我们再回到这个 NFT 哈，在我们聊之前，石头发给我一篇文章，大概讲的就是 NFT 的这个生态。我觉得我们应该也聊差不多了，我们最后过一下，看看有没有什么漏掉的，然后大家有想讲的，好吗？我看这个生态其实也挺好理解的，就是现在 NFT 整个这个生态里面都有哪几块，大概都有哪些玩玩家。然后当然第一块就是市场嘛，我觉得这个大家比较好理解，对不对？我有 NFT。的这个，呃，我有这个投肯，那么我肯定得找一个交易市场，然后去跟别人去交易和买卖。然后另外就是游戏工作室，对吧？就刚，呃、石头也说到的，那个 d a p p e r Labs 啊，还有这些，他们会出结合一些 IP 公司，会出一些，呃、i p 产品。当然了，下一步就是收藏品，对吧？这个我们刚刚也说到很多 ，crypto k i t i s 啊，这种都属于收藏品的。它里面一个类别是音乐，这个我们其实之前没有特别多的说到，有没有要补充的？任老师是不是之前也就是看过一些关于音乐的音乐版权的 NFT 的一些尝试
1: ？我我看了一些音乐版权，但是说实话没有发现跟 NFT 结合的比较好的。实实实际上这个可能是 NFT 的一个大问题，就是、N。呃，跟大家直观不太一样的是说，绝大多数的 NFT 其实里边是没有权益的。嗯哼。啊、呃，就是这有一个呃，就有一个 joke， 就是前几天据说有一个、呃，大概是某一个嗯、呃、大报的一个记者，然后呢，他们联系到了一个著名呃 NFT。艺术品的一个买家，然后说，哎，我想报道这件事情，我能不能，呃，使用你的这个作者的这个图片，啊、呃，你做作品的这个图片，然后、呃，这个买家呢，经过一圈调研以后，告诉这个记者说，实际上我我无权使用这个这个图，啊、呃，这个是一个其实是挺讽刺的一件事了。我前几天的时候把，就为了能今天来向石头请教，我前几天专门把这个好几个卖 NFT 这种。Place, 这个呃 d a p p 给给过了一遍，你们还做了做了 homework？ <笑>那当然，那当然，这个对吧？我一,一看，可能又是一个涨七的机会，我得赶紧调研一下。呃、那个呃 ，Superreal， 然后。Variable， 然后 OpenSea， 呃， Mintable， 呃，然后还有更老一点的这个呃，这个 Sent 的，呃， Sent 的 CO， 然后 Foundation 的 APP， 然后什么呃， NFT， NFT， 呃， Gateway， 呃， Marketplace 这几个，然后这几个应该都还算是就是比较比大家讨论比较多的交易 NFT 艺术品和这种东西的里边只有一家艺术家可以选择性的。允许这个买家使用他的商业版权啊，这个大概是在哪一家就是有有一家可以可以，艺术家可以选这个。大部分的这些网的大部分的这些平台做的 NFT 里边是不带有任何权限的，就是你买了这东西去，什么事儿都干不了。所以这个反正是个我我觉得是个挺大的问题的。嗯，我我的感觉你更多是买了个签名啊。嗯
2: 那个伊朗马斯不是前一段时间想把他那个狗币，就是录了一首歌嘛，<笑>就关于那个 Doge Coin 的。然后啊、呃，他一开始想拍卖，后来后来又又说不卖了，就是音乐的一个体现嘛。美国有很多音乐界，尤其是这种 rapper， 他们其实对数字货币啊，包括 NFT 啊的接受还是挺前卫的。我也不知道为什么。那个、嗯、是是是你像在台湾那个黄立成。不也是？就黄立成现在变成台湾的这个呃代<笑>言人，呃、区区块链教父了，是吧？就是好像 rapper 对这种有 breaking through， 然后对传统世界有打破有 disruptive 的这种东西。嗯都很呃有兴趣哈，好像美国有很多这种 rapper 投了很多的那个，投了很多的币什么的。呃，任老师在列举这种各种 marketplace 的时候，我突然想到一个我们今天没有说的话题，但是在 FT 里头非常的重要，就是域名啊
0: ，是
1: <吧>啊，对吧？对，就是那个
2: e n s 和 u n Stoppable Domain。啊，就是就是，其实域名是至少在区块链行业里面比较大的一个 NFT 的领域，或者是非常早的一个 NFT 的领域，对吧？就是最早的，<对>呃、这个 ENS， 就 Ethereum Naming Service， 对吧？这就,就是最<对>呃典型的一个 NFT， 或者是,是传统互联网转到。如果你要理解 NFT， 最容易理解的这么一个概念，因为这域名就是就是唯一的，对吧？对对对？它指向哪就是哪对，它其实现在解决了很多实际的问题，比如说现在很多交易所或者是不管什么东西，就网站它被 DDoS 了，然后你就访问不了。那它做一个这种 ENS 的域名，它就不容易被 DDoS 啊。其实这是挺重要的一个 NFT 的方向吧。如果要炒的话，其实相对容易理解，对吧？就大家知道什么单字的点 com 的域名值多少钱，对吧？然后那种呃数字的值多少钱啊？所以大家一开始也也在炒这种点 ETH 的域名，对吧？因为你 mint 一个 ETH 的域名是要花钱，早期一个就是 0.5 个 ETH 的，现在就是非常贵了。然后如果像什么 Unstoppable Domain 上面。另一个其他链上的域名，至少都是二十美金起的。嗯、你去搞一些这种你觉得未来可能有收升值潜力的域名，也是现在很多人投资的方向
0: 。对，最后我们提一下 Metaverse。我我还在 d e c e n t r a l i z e 上面买过很多地，也赚了一些钱
2: 。你们这是 d e c e n t r a l i z e 早期投资人？对<笑>对
0: 对，对对<笑>还有不少地呢，有好几百块呢。<笑>
2: 哦，你们还有这么多地啊！哎呀，呃
0: ，现在没有了，就最开始有，对，现在卖了很多对
2: ，那、啊、你们卖早了呀？对，我最近没有怎么太关注那个 d e c e n t r a l i z d 卖地的，现在能卖多少钱？大概你最近的一块地卖了多少钱
0: ？五六千美金
2: 。哎，那没有多少啊，这是很很偏的地方是吗？
0: 对对，它也分地方嘛，对我都是从偏的开始卖嘛，好中心的地方先留着
2: 。哦、啊，是误盘的这种、嗯、这种操作是吧？<笑>
0: 对，但我觉得这概念挺火的啊，就是 Metaverse， 它中文有没有比较明确的这个对应的翻译啊？虚拟世界也不能叫虚拟世界
2: ，就可以叫虚拟世界，或者叫元世界是吧？就是
0: 元世界 ，Meta
2: 不就是元的这个这个意思嘛，是吧？就这是一开始特别就是它相对来说是容易理解的一个概念，就是你说哎，这个东西有限。为什么有限？因为地球的这个这个地是有限的，对吧？或者是一个城市的地是有限的。然后我给你规定一个地图，然后我说这个地是有限的，你是容易被理解的，对吧
0: ？对，这是基于炒地皮的初衷，对吧？哎、对对对对，这、就是
2: 一个房地产对于这个实这
0: 个个实现的这个初衷的。我们说这个
2: <对>项
0: 目，对吧？从项目层面的，就以后从
2: 项目层面
0: 现在都停留在炒地皮是吗？
2: 对，我不太理解第三出来，这个，好像对艾瑞他们这个团队有点不太尊重啊。反正我是觉得这帮阿根廷人做事有点慢。
0: 嗯<哼>就
2: 这个事如果放到中国，或者是比如说类似于像我们这样的团队能够去做，其、就、实、是、很快就能把它干起来。嗯<哼>但他们就做的特别慢，我也不知道是为啥。就是他想象空间特别好了，一开始说啊，这东西可以。开这个，你愿意开什么赌场啊？你愿意开什么夜总会啊？这个你可以就是这种 live strip club， 对吧？啊，然后这个呃，这个概念就特别 sexy 啊，但是最后就没实现，对不对？呃，就让人觉得稍微有一点失落啊。对
0: 。哎，但是其实同样的这个概念。在非区块链世界，最近好像还有几个项目做得不错，是不是？那个 Blocks 最近也上市了，然后还有个叫 Gather Town 的项目，其实也都有点这个虚拟世界的感觉，但它都他们都不是基于区块链的， uh huh. 其实像 Minecraft 一样，对吧？我给你一个世界，然后有一些基本的元素，你可以在。上面再去做你想要的东西，<对>可以是个游戏，可以是个城市，可以是个 club， 对，就都还做起来了，感觉还不错
2: 。对，就这种概念，其实说实话，想起来都很 sexy， 对吧？就之前我们同一时期的还有一个项目，是是呃，我们就不说名字了啊，反正它的这个概念<笑>其实就是 Minecraft 这个概念，它只是说它的这种呃，比如说各种颜色的块是有区别的。就是比如说红的块就只有十万个，黄的块就只有十万个，然后什么黑的块什么赤橙黄绿青蓝紫每块就是十万个。你要你要凑一个花的东西，你就要买不同的块然后每个块的价钱还不一样，啊，你还可以去炒这种这种块啊，对吧？你你去控盘，然后拉盘。啊，就是他这个搞这种概念，<笑>对吧？他也是也是 Metaverse， 就是你你就去建这个 Minecraft 的这个这个地的这样的概念，只是说他用每个块做一个有限数量的这么一个概念，去让大家有这个交易的动机。啊
0: ，对，我觉得基于区块链的这个就让人炒币的这个动机，或者是炒什么东西的这个动机太强了，反而会让他真正游戏化的东西可能就做不起来。
2: 对，是交易是第一生产力。
0: <笑>对，就,就回到币圈内循环了
1: 。对我，我感觉币圈就是其实最最最根本的主题还不是交易，我觉得是挖。币圈特别喜欢挖的感觉，哪怕是交易，你也要告诉他，交易即挖矿，他才挖的最嗨。嗯，就是就是薅的概念嘛。<笑><笑>对对对对对对，就是有点有有有点那个，就是你得挖起来啊。就是就是
0: 对，只出力不出钱
1: ，差不多就是，
0: 其实也出钱，<这>对，最后他会把你的钱也骗了。变
1: 着法的,的来，对吧？就是比如说，你先挖挖了以后，<对>只费些电费，然后我就给你一些东西，然后我再一拉盘，然后你就嗨了，然后你赚了钱了，赚钱效益，你发现挖太慢，然后你就开始投钱
0: 。对，所以这个大家，币圈有风险，入市需谨慎。对，啊、
1: 就是能赚大钱，但大家都不要来，嗯。
0: 这话什么听听上去不太厚道的，对我我们也已经很久不参与了。与与<笑>行啊，我觉得今天也差不多了。石头还有没有什么特别想跟大家分享，刚才没有说到的
2: ？没有了，我觉得今天聊的还挺尽兴的啊，是就
1: 是教了我好多东西，我特别感谢。啊、嗯
2: ，把我在这个行业里头这些年的积累都倒出来、
1: 哎。不，这顶多也就只是你从去年十月份到现在积累，对吧？或者说你上次没聊透
2: ？没有啊，就我们从一八年月份。就开始干这个事应该三年多了呀。嗯
0: ，是是是，第一线的从业者
2: ，对，第一线的炮灰
0: 。<笑>属于你们的时候终于来了，我们非常期待石头团队能够在今年秋天带给我们一款 NFT 的项目，非常期待，期待嗯加，加油加油！谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢。那好吧，我们今天就到这里，也再次感谢石头，欢迎下次再来做客。
2: 没问题，没问题。啊，我擅长的领域看起来还挺多的，是吧？老能、嗯、聊到我擅长的领域，
1: <常><笑>对，很期待
0: 。<笑>那感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
1: 。拜拜，
2: 拜拜。